0: O canal Design Team apresenta MED, mercado e academia de design, provocando diálogos necessários. Fala pessoal, aqui é o Edu, eu sou o tutor do Orelha, ou estagiário. Orelha aí que... Calma, orelha. Calma, orelha. É, calma. Orelha aí que é o editor aqui do podcast do MED, e eu tô passando aqui rapidinho, só pra avisar que a gente teve um probleminha técnico aí na captação do áudio do Buriti, e... Não. Calma, eu sei que não foi culpa sua, calma. E a qualidade não ficou tão boa como de costume. Mas o conteúdo tá excelente como sempre. Então, aproveita aí o episódio e até mais. Dá tchau aí, orelha.
1: tarde, boa noite galera seja o momento que vocês estiverem ouvindo sejam bem-vindos a mais um MED Mercado Academia e Design onde novamente sem dúvida nós vamos falar sobre atuação na academia mas a relação dela com o mercado corporativo aí de atuação do designer e aí Toy? o que, que temos hoje?
0: Fala Bonitinho, beleza meu cara? Estamos aqui mais uma vez, mais um episódio MED, né, aquele podcast Maroto, onde junta toda essa galera maluca aí, que veio falar de mercado e academia do design e fazer algumas, mais uma vez, né, vamos fazer aí mais algumas provocações aí, né, provocando diálogos necessários, né, esse é o nosso bordão aí, vamos nessa, né, hoje a gente tem um convidado muito especial aí, referência aí no, no mercado aí, principalmente no tema que a gente vai falar hoje. Um tema muito querido. Extremamente, né, extremamente importante também, né, que é a arquitetura de informação, né, a gente a gente vai imprimir vários assuntos ao redor disso E a gente tem aqui quem? Quem? Quem, Bruti? Quem que tá aqui hoje
1: com a gente? Nosso querido professor Guilhermo E aí, Guilherme?
2: Oi, pessoal Bom, tá, é um prazer estar aqui com vocês Conversando sobre esse tema que eu simplesmente adoro tá Que é arquitetura de informação O UX como um todo E das disciplinas do UX eu tenho um carinho especial Pela arquitetura de informação Boa! Para começar, Guilherme,
1: assim, a gente tem perguntado para todo mundo que participa com a gente do porquê. Por que inventar de fazer uma especialização, né? Por que depois de quatro anos numa faculdade, cinco anos numa faculdade, foi assim, eu quero encerrar mais e vou fazer um mestrado. Por que você fez isso? Se apresenta um pouco também, né? Fala um pouco de você, seu histórico, como é que você chegou nesse mestrado. Para quem
0: não te conhece, né? pode ter gente que não te conheça, né? Que tá che chegando agora no, no mercado aí também, né? Acho que é bom contar um pouquinho das, da trajetória, né?
2: Tá bom. Bom, tentando falar da minha trajetória aqui rapidamente aqui. Eu sou engenheiro elétrico, já tá? me formei em engenharia elétrica com ênfase em computação. Eu brinco que eu sou uma... Eu fui uma criança muito boba, que com 12 anos eu já sabia que eu queria fazer engenharia elétrica. Aí eu fiz é, colegial técnico de eletrônica e saí do colegial técnico falando que eu queria ser engenheiro elétrico com ênfase em computação. Aquelas dúvidas que os jovens têm de, ah, eu faço direito, medicina, engenharia tal, eu nunca tive eu sempre tive certeza do que eu queria ser terminei o curso de engenharia e aí eu peguei e comecei a trabalhar na Unilever, tá? na área de TI da Unilever. Na Unilever tinha uma coisa muito interessante que era o seguinte, né a Unilever, ela, eu tava na divisão de alimentos né? e o gerente de TI que falava a Unilever faz margarina e morro de tomate o que, que um profissional de TI da Unilever faz? Margarina e mordo de tomate você não vai fazer hardware nem software aqui, tá? O que, que significava isso? Isso significava que o pessoal de TI é que estar próximo dos usuários, das áreas de negócio, entendendo necessidades, e aí a gente ia contratar alguém para fazer o sistema. Tá? Então foi assim que eu, eu diria assim: eu caí na área de um X sem saber que eu tava fazendo o X por conta disso daí. Você lá
1: antigamente já tava botando chip na comida dos outros, né? Igual a galera fala hoje, que chip na vacina, né? Olha que safado. Exatamente.
2: É, e aí o que, que aconteceu? Eu, dentro da Unaver, eu comecei a gostar dessa área de marketing que não tem como você não gostar de marketing estando lá dentro da Unilever. isso me levou a fazer uma especialização em marketing. Eu fiz uma pós-graduação em marketing. Aí eu saí da Unilever, fui para o Banco Real e lá no Banco Real foi onde eu comecei a trabalhar de fato com o X, com a Arquitetura de Informação. Eu tinha o cargo de Coordenador de Arquitetura de Informação. Muito chique, né? E aí obviamente que eu falei assim, cara, isso aqui é uma área nova e é, eu preciso estudar isso, aprender isso, né? ter mais profundidade aqui nas coisas. Não dá para tocar isso daqui de uma forma man-baby, né? Então foi onde eu acabei indo pra fazer mestrado e um pouco por influências de onde eu estava, eu trabalhava num departamento que eu trabalhava a minha gerente e o diretor eles eram professores lá da USP tá eu, também, eu, fiz, eu fiz faculdade lá na USP tá? e aí a, a, a minha gerente indicou pra eu fazer o um mestrado na área de ciência da informação na ECA, né? na Escola de Comunicação e Artes e tem tudo a ver, né? A parte de ciência e informação, ela é uma das bases de arquitetura de informação, então por isso que eu acabei indo pra lá, tá? e aí depois eu depois do Banco Real, fui trabalhando em outras empresas, então eu passei pela, pela Web Motors, passei pela, pela Tri, que é uma consultoria de UX, passei pela Cato, pelo Globoplay e atualmente eu tô lá na Claro, cuidando do time de UX que cuida do Claro TV+. E agora, finalmente respondendo a sua pergunta, tá? Por que fazer uma especialização? Eu acredito que uma, uma faculdade, uma boa faculdade, ela tem que te abrir a cabeça, tem que te abrir as portas. É, é muito difícil a hora que você pega um jovem de 17 anos, 17, 18 quando tá entrando na faculdade, ele sabe para onde que ele vai, que área que ele quer, ainda tá descobrindo o mundo tal. Então, uma boa faculdade, ela abre para você, tá? Para ter que abrir a, a sua cabeça e te mostrar um monte de coisas que é possível fazer dentro daquela grande disciplina, dentro daquele grande campo que você tá estudando, tá? Então, você pega, que nem eu fiz faculdade de engenharia, cara, você vê programação, você vê hardware, você vê software, você vê o, o, o estudo de tensão, circuitos, uma porrada de coisa, tá? Depois, a hora que você começa a trabalhar, que aí você começa um pouco de oportunidade, um pouco de gosto, faz você cair em alguma área profissional, é que aí você começa a falar assim, opa, essa área agora eu preciso me focar nela, me especializar mais nela, foi um pouco dessa forma que eu fui buscando as minhas especializações tá? então eu falei assim, ah, agora eu caí para um negócio chamado UX, tá? um negócio chamado arquitetura de informação, eu preciso estudar isso com mais profundidade, que era uma coisa que eu não tinha na, na faculdade, eu, eu tinha visto muito pouquinho sobre o que, que seria a parte de, de UX, experiência do usuário tá muito, 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 muito por cima, tá? então aí e foi onde eu fui me especializar nisso daí. Então eu vejo dessa forma, eu acho necessário isso, mas eu recomendo para as pessoas, não termine a faculdade e já, já vai para uma especialização. Calma, dá um tempo, vai começar a trabalhar um pouco, vai sentir um pouco do que, que você gosta no mercado, para daí sim buscar aquilo que faz sentido para você. Boa. Cara,
1: isso é muito interessante, assim, porque muita gente que ouve a gente se questiona desses motivos, né, desses motivadores para fazer isso, e aí eu acho que tem uma coisa mais importante ainda, que é o impacto que você vê que isso traz, de fato, para a carreira das pessoas, né? Porque, ah, não, beleza, terminou a graduação, dá um tempo, vê se é isso, de fato, que você quer... Mas tendo ideia de que era isso, aí você foi lá e fez. Que impacto que você sentiu isso na sua carreira como um
2: todo, né? Isso mudou, isso direcionou os próximos passos? Ah, direcionou, tá? No meu caso, tanto a pós-graduação que eu fiz em marketing quanto a, a especialização, o mestrado que eu fiz, eu diria que eles mudaram e complementaram muito na minha carreira. E eu diria talvez venha um pouco do meu perfil, né? Eu, talvez eu pergunte assim, por que você quis fazer engenharia? E até hoje você perguntava pra mim qual que é a sua, sua profissão, né? A hora que eu tô no hotel, preenchendo ficha do, do hotel, né? de check-in, tá qual é a sua profissão? Minha profissão é engenheiro, tá? E por que que eu falo que eu sou engenheiro? Porque eu gosto de resolver problemas, tá? Eu gosto, acho que o que é mais curto não é mercado X ou mercado Y, é a parte de resolver problemas. Quando eu fui fazer a pós-graduação em marketing, a pós-graduação em marketing, ela me ajudou a achar problemas. Engenharia te ensina a resolver problemas, mas não te ensina a entender da onde que vem aquele problema, né? Ela, ela te ensina a resolver, não te ensina a achar os problemas. O marketing, ele ajuda mais nisso. Tá? Na hora que você começa a estudar público, mercado, pensar em posicionamentos de produto, o marketing ajuda muito, muito nisso daí. Então, eu acho que isso daí me ajudou a abrir mais a cabeça de entender o porquê que eu tô recebendo um problema para resolver. Tá? E conseguir discutir estrategicamente com, com o stakeholder, com outras pessoas, lá acima, porque é, é importante resolver aquele problema. Ah. Aí, na hora, no mestrado, eu diria assim, foi um pouco de conseguir se aprofundar naquele tema, eu diria assim, eu tava cair, né, de coordenar a parte arquitetura de formação, no começo, aquele começo lá tudo era mato tal, no, ninguém sabia muito bem o que que, o que, que era o UX, tava todo mundo estudando isso daí, e aí na época eu senti muita necessidade de se aprofundar nisso daí, entender melhor o que que era essa área. E o que foi bacana foi justamente de buscar... Dentro de uma área de humanas isso Então eu, como eu tenho a, a, a graduação eu fiz na área de exatas Ter esse mestrado forte Na área de humanas ajudou a complementar E entender necessidades de seres humanos, comportamentos Que eles têm, comportamentos quando estão buscando Informação e tudo mais Acho que é isso. Pô, show de bola
0: Guilherme, isso é bastante importante Isso, é grande parte do que a gente tenta Provocar essa reflexão aqui dentro né, do, do MED, né, do, do podcast É ver as pessoas exercitarem histórias olhar do, da importância de se aprofundar né, nos temas de pesquisa, né, seja através do, da pesquisa acadêmica, né, e trazendo isso para o mercado, para a carreira, para o seu dia a dia de trabalho e atuação, seja como designer, engenheiro, marketing e, ou qualquer disciplina que for. Né? Mas lendo o seu trabalho ali, né, Guilherme, a sua, sua dissertação, é, a gente viu que grande parte ali, você permeou né, bastante da, da história em si ali do, do UX, né, como é que surge né, esse tema e até o, o, o título dele né, é Centrando a Arquitetura de Informação no Usuário. Né? Conta um pouco, um pouco sobre como é que se chegou nesse título. Assim, eu sei que o título a gente escreve no final, né? Muitas vezes, quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente começa a escrever o trabalho e depois a gente escreve o título, né? Mas foi assim com você também? Não foi como é que foi esse processo e como é que se chegou nesse tema, né? O porquê dele, assim? sim. Bom.
2: Por um trabalho de pesquisa grande, como um mestrado, um doutorado, tal ele você, você vai acertando o, o teu objetivo né, enquanto você está fazendo a pesquisa. Né, você vai refinando essas coisas à medida que você vai fazendo a sua pesquisa. Né, aquele, aquele fa, aquela frase lá, o caminho se faz ao caminhar. Quando eu comecei o mestrado, eu queria apenas fazer uma... A minha, concentrar minha pesquisa apenas no começo do processo, né, de como que eu faço o levantamento das necessidades dos usuários e tudo mais. O que, que a gente foi percebendo é que esse... esse estudar só esse comecinho de um processo de arquitetura de informação acabou ficando pequeno para o contexto da época. Né? hoje em dia eu diria que tem muito mais material, mas na época ainda eu diria que era uma coisa pequena para se estudar aquilo lá e até do fato de eu estar coordenando uma área eu precisava enxergar melhor todo o processo de trabalho de um projeto, todo o processo que envolve um projeto de arquitetura de informação. então o que que o que que a gente fez ali foi estudar todo esse metodologia de projeto, né? estudar o, o, o processo de trabalho, então eu entrevistei alguns arquitetos mais experientes na época, para entender o processo de trabalho deles, entender as dificuldades deles e trazer princípios do que, que precisa ter para uma metodologia de projeto de arquitetura de informação. E o importante disso daí era trazer conceitos de design centrado do usuário nessa metodologia. Como aplicar conceitos de design centrado do usuário dessa, nessa metodologia. E daí que acabou então o, o título final, né, centrando a arquitetura de informação no usuário, que é o como eu, eu consigo no meu processo trazer elementos ali para que a, a gente realmente esteja botando o usuário no centro do nosso processo de decisão, nosso processo de design.
1: É, eu acho que tem ponto aqui importante também, né, Guilherme, que é situar em que momento você fez esse estudo, né? Porque a defesa foi lá em
2: 2007, não foi? Se não me engano. Isso, isso. A defesa foi em 2007. Começou em 2004 ou mestrado e terminei em 2007. Beleza, a gente está aqui, a gente pode dizer que a gente
1: está no nascimento dessa profissão, né? Assim, Sim. Você, você viu a necessidade de mapear isso, porque a gente tem ali o Information Architecture, o livro, né, que, que eu acho que data de 2000, 2001, algo em torno disso aí. Aí a gente tem o livro do Garrett que é de 2012, né? Se eu não me engano. É, ou seja, tá, tá ali no, 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 no surgimento da coisa. E aí, hoje, né? Falando hoje sobre arquitetura de informação, e UX, é, design centrado no usuário, tudo parece estar muito conectado, né? E aí e fica aquela pergunta assim, puta, mas cara, isso não já era o CERN, né? Por que, que o Guilherme olhou e falou assim, pô, peraí, deixa eu dar uma olhada nas metodologias de arquitetura de informação e tentar traçar um paralelo com design centrado no
2: usuário, né? Isso não era tão claro, né? Como é que você vê isso na época? Então, sempre existiu. Não vou, não vou falar que... Não dá para falar que a arquitetura de formação não se preocupava com o usuário, que eu estaria falando uma balela, né? Ela sempre se preocupou com o usuário. Desde o nascimento, ela se preocupou com isso, tá? O que eu acho que eu tentei fazer no, no meu mestrado é deixar isso um pouco mais explícito. Né? É, de que forma que eu fiz isso daí? Tem duas, duas disciplinas que eu, que eu encontrei que tratam desse tema de design centrado no usuário. Uma é a própria interação humana no computador computador, né? que daí é onde vem a, a disciplina de usabilidade e tudo mais, que tem aqueles conceitos lá de se focar desde o começo do projeto no usuário, nas tarefas dele, é, ter o um processo de design cíclico, fazer testes de usabilidade e tudo mais, tá? Então, esses conceitos vêm vem da interação humano no computador. É, mas a ciência da informação, ela também tem uma, uma vertente se preocupando com o design centrado no usuário. Isso começou mais ou menos na década de 80, quando a ciência da informação começou a se preocupar em entender como as pessoas é, adquirem conhecimento, né? Como, como, como surge o conhecimento das pessoas. E aí, para isso, ela começou a, a, a buscar ter uma visão mais holística do usuário, entender antes, durante e depois, né o que leva a pessoa até o sistema, o que, que ela faz lá dentro do sistema de informação, o que usa o que ela faz daquela informação e tudo mais. Então, e, esses princípios ali, eu diria que eles não estavam tão explícitos nos primeiros livros né? sobre arquitetura de informação. Tá? Então, é o, a, a, a minha dissertação acaba reforçando isso, tá? de aplicar esses princípios no, na metodologia de arquitetura de informação.
1: É, é legal você falar isso porque é, eu, eu sou apaixonado por arquitetura, de formação e tal, mas e também gosto muito de que a gente tenha a noção de que entender como a coisa se construiu tem um papel muito importante no que ela é hoje. Né? Então, o, o que a gente está falando é tinha algumas literaturas sobre isso, tinha algumas pessoas comentando e a profissão estava se construindo, né? Então, tinham pessoas trabalhando com aquilo, mas cada uma com a sua percepção e construindo o seu conhecimento ali, é, no dia a dia, né? E aí, quando... Você, na, na sua tese, você traz a questão, por exemplo, da, você faz duas pesquisas, né, duas formas ali, a ponte e a qual, e você descobre, por exemplo, que o, esse, essa arquitetura orientada, é, centrada no usuário, ela se constrói com cinco fases, né? Você cita pesquisa, concepção, especificação, implementação e avaliação Nesse momento Mas você também percebe nas pesquisas Que raramente eram feitas pesquisas né, com o usuário né? isso, isso, de certa forma, evidenciava para você Trazia essa realidade de que Olha, é, tem usuário no centro, mas tem um gap aqui É
2: isso? foi, foi assim, Não é bem
0: assim, né? né?
2: É, é, de certa forma, acho que sim tá? Porque o, 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 um cenário que tinha lá na época Tá? É, a arquitetura de informação no Brasil, eu diria que ela começou muito do pessoal de redação, jornalismo, veio muito desse pessoal, por quê? Na época, era muito comum o pessoal trabalhar em duplas, que é um conceito que vem das agências de publicidade. A dupla é composta de um design visual, então um designer gráfico, e um redator. Essa, normalmente, é a dupla básica de uma agência de publicidade. Esses redatores, uma parte dos redatores, o, o, o tesão da pessoa é escrever. Tá? É fazer o texto, escrever e tudo mais. Tá? Existe uma outra parte desses redatores que, acabam tendo, que o tesão deles é mais a parte de organização. É tipo pensar numa editoria de jornal, né? você organizar as coisas num jornal e tudo mais. Então, muitos desses redatores, na época, acabaram sentindo essa necessidade de falar assim, cara, preciso organizar isso aqui um pouco melhor, não é sair fazendo, não é sair desenhando uma tela, precisa organizar e estruturar. Então, foi mais ou menos assim que começou a arquitetura de informação no Brasil. Essas pessoas sentiram a necessidade de organizar melhor a, a interface, os menus que tinham lá nos sites e tudo mais, né? Fazer, fazer essa organização melhor. É, e aí, começou a profissionais começaram a buscar coisas. Né? Mas como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz aquele outro e tal? Foi onde começaram a achar o, os livros sobre arquitetura de informação, né? O, o, o livro do Urso Polar, que é o mais, mais famoso deles. Mas nesse ponto que você estava falando, né, de que o pessoal estava aprendendo, né, é onde você vê muito a diferença que existe entre a primeira edição e a segunda edição do livro do Urso Polar, né? A primeira é de 98, a segunda eu acho que é de 2004. É, é, a primeira edição, que era, é tipo, acho que é metade da segunda, tá? você vê que é uma coisa mais incipiente, onde, onde você tem lá o José Péu de Morville tentando é, registrar o que eles estavam vivenciando na época. Tá? Tem coisas bacanas lá e tal, mas era mais uma coisa que eles estavam tentando registrar o que estavam vivenciando na época. A segunda edição você já percebe que o negócio já ficou mais estruturado. Ali tá? já começa a falar de metodologia, de fases, das ferramentas e tudo mais.
0: Tá? E, Guilherme, perfeito. Você citou dois grandes nomes importantes aí da, da disciplina.
1: né? Não, 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 não. Dá pra esquecer do arame nisso aí, hein? Tem um terceiro... <risos> Sempre, sempre ele é
0: ignorado coitado né <risos> mas enfim, essa foi a principal referência ali que você utilizou durante o seu trabalho de pesquisa, né, identificação desses, desses padrões e etc, ou teve outros outros tão importantes quanto? quais foram assim, esses grandes mais importantes assim né, do que você pesquisou ali na disciplina, não sei se você lembra, já faz bastante tempo né, então é um exercício assim, né?
2: Sim, com certeza, acho que o José Fial de Morvilles são a grande autoridade no assunto, tá? Mas teve outros também, que tem, por exemplo, o Eric Reis. O Eric Reis, a gente chegou até a trazer ele para vir fazer uma palestra aqui no Brasil, tá? Ele também é autor de um livro sobre arquitetura de informação. O que mais? Tinha o, o, o Peter Dicht, tá? que também é outro, tem um livro bem bacana, né? Information Architecture for Designers, tá? que é... A, a, o visual do livro também é, é bem bacana, tá? E... Além disso, tem também o, o, o Earl Monroe, tá? que era um outro também que era o também é autor de um livro falando sobre arquitetura de informação na época, tá? Falando da emergência, né? Que estava surgindo a arquitetura de informação. Esses mais específicos de arquitetura de informação. Aí tem, na, na linha de pesquisa que eu estava, a, a linha de pesquisa, ela, ela seguia autores da ciência da informação, é, que justamente fazem essa parte de, de, de se preocupar com o design centrado no usuário, tá? Então, a, a, a Brenda Berwin, tá que é a do... fez a teoria do sense making, é, inclusive a minha a minha orientadora foi orientada por ela é, e também tinha o trabalho da Cutou e, e outros autores aí que são mais específicos de ciência de informação falando de necessidades comportamentos da, das pessoas quando estão buscando informação
1: Se você gosta do conteúdo gerado aqui no Design Team e tem interesse em trocar uma conversa, bater um pouquinho de papo com outros designers, saiba que o Design Team tem um Telegram com mais de 1.800 pessoas, uma comunidade de conteúdo muito impressionante. Se você se interessou, basta buscar aqui na descrição desse podcast, acessar e começar o debate. Bad. Cara, fala um pouquinho mais do sense making, cara. Como é que funciona e por que você escolheu? Como é que você usou isso? Tá,
2: o, o sense making, a, talvez a tradução mais, mais fácil para entender o que quer dizer sense making é tipo: caiu a ficha. Tá, o sense making ele tenta é, estudar, é uma, é um, é uma, é uma metodologia. É um framework pra, de metodologia de pesquisa para você tentar estudar como que as pessoas adquirem conhecimento, né? Ou seja, como que cai a ficha? Basicamente, o que que ele, o que que ele pensa? Assim, se vocês olharem lá no meu mestrado, vocês vão ver que tem o, o famoso triângulo do tá? A ideia é basicamente o seguinte: imagina que tem uma pessoa que está vivendo a vida dela, né? Está como falou de uma forma mais acadêmica, né? Ela está seguindo no espaço-tempo, está basicamente tá vivendo a vida dela. Tá? Aí, ela se depara com algum algum situação, um obstáculo, tal, onde é, falta pra ela informação pra conseguir superar aquele obstáculo, tá? Sei lá, pensa numa num, pesquisa que você tá fazendo ou, sei lá, um exemplo simples assim, ah, eu preciso abrir uma empresa, quero abrir uma empresa. Como é que se abre uma empresa? Não faço a menor ideia de como que abre é uma empresa, tá? Ah, quero ser MEI, tal. Como é que faz pra ser MEI, tá? É um momento que você, que lhe falta informação, você tem uma lacuna de informação ali. E aí, beleza, o que que a pessoa faz, então, quando falta essa lacuna de informação? Ela vai pesquisar isso daí ela vai partir para fazer pesquisas, tá? E até encontrar uma informação vai fazer uso dessa informação. O que que eu sei, esse make tenta fazer é mapear esse contexto. Então, ele está lá, é, ele vai lá, quem que é o usuário, qual, em que qual que é a situação em que ele estava, qual era a lacuna, a informação que estava faltando para ele, qual que foi a estratégia, né? A gente chama de ponte ou estratégia, né? O caminho que ele percorreu até achar informação e que uso que ele fez dessa informação. Mapeando tudo isso daí, é, você consegue então entender a, aquela situação daquele usuário e você pode se aproveitar disso daí para melhorar o design do seu sistema. Tá, essa aqui é a proposta do do sense make tá? eu vou você utilizar isso daí para você melhorar o teu sistema então uma vez que você identifica é, é, é bem eu diria assim é um complemento de você pensar em jornada tá é um, é, um, é um jeito de você pensar em jornada do usuário tá você entendeu toda essa jornada que o usuário fez aí tá? aí tem perguntas específicas para você fazer é, para entender cada um desses contextos ali você pode ter vários momentos desse ao longo da jornada do usuário né que a gente chama dos micro momentos né da, da linha do tempo, do usuário. Você vai do cada um desses momentos, aí você consegue traçar uma jornada desse usuário e aí vem um trabalho de design de você otimizar, melhorar, como tornar mais fácil a jornada para os próximos que virão aquela situação, tá? Então, essa que é a ideia do Sense Make. Onde que ela foi utilizada na prática, tá? É, nas entrevistas que eu fiz com os designers, né? As, as entrevistas qualitativas, onde eu pedia para ele pegar um projeto, contar aquele projeto e a gente ia etapa por etapa, entendendo como que foi a jornada dele. Por isso, eu consegui mapear esses processos de trabalho desses é, designers para daí poder fazer a proposta. É que você
1: citou agora que você conversou com os designers, né? Você, você fala no na tese que, puta, eu vou dar uma olhada nos projetos, mapear as metodologias, como é que a arquitetura é aplicada Devia ter muito menos profissional, né, obviamente, então <risos> não, não, você não tinha tanta opção assim, né, para com quem conversar Como é que você definiu o perfil, com quem falar, como é que você dividiu senioridade, né Nessa época, né? Mas ao ah, nível de experiência e tal, e os tipos de projetos. Os stakeholders, né? É, que de certa forma isso também influenciaria, né, no que você estava levantando, né?
2: Sim, 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 sim. Bom, esse foi um ponto interessante, tá? Primeiro, quando eu comecei o mestrado, eu, a princípio eu não ia fazer pesquisa de campo. Tá? Eu brinco que a minha orientadora me enrolou e quando eu vi eu já estava fazendo, eu fiz duas pesquisas de campo. Tá? Mas agradeço a ela, foi muito bom ter feito isso. A ideia, quando, quando depois que a gente conseguiu refinar o objetivo, e chegar nessa ideia de que nosso objetivo ia ser estudar toda a metodologia de, de, de projeto de arquitetura de informação. Então, com base na bibliografia, nesses outros autores que eu falei, eu peguei tive, tive um, um modelo teórico de como que seria esse processo. E aí a, a pergunta era, tá bom, mas esse modelo está sendo aplicado na prática ou não? Então, para fazer isso, foi onde veio a ideia de fazer a pesquisa qualitativa. Tá? E aí, ao fazer a pesquisa qualitativa, o que a gente falou assim, bom, vamos entrevistar é, cinco pessoas, é, mas queremos entrevistar as pessoas mais sênios, né? as pessoas que tenham, é, que tenham mais experiência na área tá? pegar uma pessoa que está começando que teve só, sei lá, apenas um projeto tal, não ia contribuir tanto para a pesquisa, então beleza então definimos isso, aí veio a, a outra pergunta que é, mas qual que é a nota, de, qual que é a régua de corte, né o que que define uma pessoa sênior na área tá? daí, para fazer isso foi então onde que eu fiz uma primeira pesquisa de levantamento de perfil dos profissionais de arquitetura de informação. Então, nessa primeira pesquisa que vocês olharam lá no mestrado, eu fiz perguntas que, que o grau de escolaridade, aonde está, quanto tempo trabalha e tudo mais. Né? Foi uma série de perguntas para daí a gente poder, olhando essa amostra, essa tá? entender quem que estava acima da média para poder chamar essas pessoas para fazer a entrevista. Essa pesquisa que eu fiz de perfil, eu rodei ela em 2006, né, para o mestrado, e aí depois que eu fiz a pesquisa e apresentei essa pesquisa, que eu apresentei ela no no EBAI, tá? O EBAI foi o outro Brasileiro de Arquitetura de Informação. Quando eu apresentei ela lá no EBAI, em 2007, logo em seguida já perguntava para mim, Guilherme, o salário do pessoal? Muito legal tua tá pesquisa de perfil, mas a gente queria saber quanto que a galera tá ganhando. Aí eu peguei e repeti essa pesquisa em 2008, a Aí já também perguntando sobre salário, tá? É, e foi a primeira pesquisa de salário da nossa área. Essa daí que eu fiz em 2008. Depois eu já eu vi outras, o, outras pesquisas que acabaram começando a partir dessa daí, tá? Então, tinha o pessoal da, da UPA lá em São Paulo, é, que era os Ability Professional Association, que fizer, depois fizeram né, uma pesquisa lá ali, acho que eles fizeram em 2010, 2011, se não me engano, tá a, a Elisa Volpado e o, e o Emerson.
0: Para quem não sabe, a UPA hoje é a UXPA, né,
1: Guilherme?
2: É. É
0: uma mudança de nome no caminho.
2: É, e se eu não me engano, essa pesquisa que você tá falando, Acabou
1: evoluindo porque que a Ana né, e a, é, fazem lá na,
2: no Saiba Mais, né? Que é o Panorama. Exatamente. É onde eu ia chegar, tá? Que, acabou, que hoje a principal pesquisa que a gente tem de perfil, de perfil e salário da nossa área, é a, per, a pesquisa do panorama, lá feito pelo pessoal da Saiba Mais há uns bons anos.
0: Show de bola. E Guilherme, durante esse, a sua pesquisa também, um, um outro ponto que você identificou né, foi que assim, o, os princípios da abordagem dos design centrados no usuário, né? Eles eram mais aplicados às duas primeiras fases daquelas cinco fases que você tinha identificado lá, né? Pesquisa, concepção, especificação, implementação e avaliação. Seriam as duas primeiras: pesquisa e concepção. Né? É, sendo que a primeira ali era uma aplicada, era aplicada à abordagem mais da ciência da informação, e na segunda a do IHC, né? do Interação Humano computador Computador. Né? Então a gente meio que divide aqui duas, quase que um num Problem Space e um Solution Space, poderia ser o equivalente ao que a gente ouve falar hoje. Como é que você evidencia isso? Né? O que, que você identificou ali?
2: é Eu diria o seguinte, na época, quando eu fiz o mestrado, eu ainda não conhecia lá o, o, o Double Diamond. Tá? O conceito lá do Duplo Diamante, lá do design consórcio. Se não me engano, o Double Diamond acho que é de 2006, 2005, 2006. Tal. Eu sei que eu não tive, não tive a sorte de conhecê-lo durante o processo. Se eu tivesse conhecido, acho que teria me ajudado até mais. É, tanto é que no, no meu livro eu até exploro um pouco mais essa relação com o Duplo Diamante. Eu diria que uh, o conceito do Duplo Diamante, ele está mais na fase de pesquisa e fase de concepção. Ali é que eu acho que está o grosso do trabalho criativo do design, tá? que é a pesquisa é onde você está definindo o problema e para que você faça uma boa definição do problema, é onde que eu acho que esses conceitos da ciência da informação são muito importantes, tá? Essa história que eu falei de sense make, essa história que eu tô falando de jornada e tal, isso tem muito, isso é muito importante na hora que você tá fazendo a sua pesquisa ali, no começo, né? Que é o primeiro diamante do grupo diamante. A parte da ciência da informação, eu vejo ela mais na fase de concepção, porque a fase de concepção é onde você tá pensando na solução, na, 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 na visão macro da solução, né? A ideia maior da, da solução que você tá, está enlouquecendo ali. Tá? E é nesse momento que você precisa, então, estar tá fazendo um teste de usabilidade, que você precisa estar tá focado em entender necessidades dos usuários, entender que você vai fazer o teste, vai encontrar problemas e vai ter que voltar para a prancheta e tudo mais. Tá? Então, ali que eu vejo que a, a parte da interação humana no computador computador tem maior aplicação. Tá? A parte de especificação, ela é um trabalho braçal, eu diria assim. Tá? É o um trabalho onde você senta e fala assim, bom, agora eu So... Oh concebi toda a ideia, eu vou pegar e vou desenhar o detalhe da tela, né? os detalhes do pixel e tudo mais. É, não que isso não seja uma parte criativa ainda, sim, existe muito trabalho criativo ali, mas aqui eu diria assim, você está muito mais se, é, se preocupando com detalhes e ajustar os detalhes da sua solução ali. Bom, depois disso daí, né? depois que você fez a especificação, vai para um desenvolvedor que vai fazer isso, você precisa acompanhar o trabalho dele, tá e no final vem a parte da, da avaliação onde você precisa verificar se realmente Aquilo, o, o produto que você queria construir, se ele alcançou os, os objetivos desejados. Embora eu fale dessas cinco fases, não pense que essas fases é uma linha de montagem, tá? Isso aí não é faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois é aquilo outro tá? essas coisas se misturam muito no, no pensamento tá? é, você muitas vezes está fazendo pesquisa aí você já tem ideias do como você quer resolver aí você começa a esboçar aquela solução volta para trás, vai para frente tal. então é, o processo ele é mais caótico é um caos organizado, tá? ele é bacana por conta disso, mas ele é um ele, existe esse caos com o qual você precisa conviver. É,
1: é muito legal porque eu não sei se você chegou a usar o material do Garrett como base também, apesar de ele estar tá saindo ali também nesse período, né? 2002, ali e tudo mais. Mas é um pouco disso, né? É, cê, cê, não sei, assim, mas a gente consegue ver que, no geral, é, a coisa já estava ali, né? Você já estava vendo que o ideal era esse, a, a, o, o conteúdo estava começando a amadurecer para este caminho, só que a gente não estava usando, né? É, a gente não estava aplicando na excelência, talvez. Sim,
2: sim. Eu diria que eu estava diria, nascendo, né? Os, os conceitos, a gente estava começando a de definir essas coisas. O material do Garrett sim eu usei também, tá? Tanto é que quando eu falo de fase de pesquisa, eu falo que tem dois grandes grupos de variáveis, né? Tem a, as variáveis da empresa e as variáveis do usuário. Quando você pega os planos lá do Garrett, tá? Você pode ver que os primeiros planos, que é o de estratégia, ele justamente tá tentando fazer esse contexto de onde o projeto tá no domínio da empresa. Tá? Então é Cara, por que, que a empresa contratou a gente para fazer esse projeto? Qual que é o objetivo de negócio que a gente quer atingir? Qual que é a recompensa? O que, que a empresa quer ganhar com aquilo? E tudo mais.
0: E uma coisa que, assim, eu não sei se você, você durante toda essa trajetória, Guilherme, durante como professor também, né, e como profissional no mercado, é, eu acho que você notou, né, que o mercado mudou muito as exigências e, e até, assim, as aplicações, as entregas até porque muita coisa foi padronizada boas práticas e etc. Né? Frameworks nasceram, né? se consolidaram, se popularizaram. É, e qual que é a principal diferença que você vê, assim, principalmente no, na disciplina de arquitetura de informação, né? naquela época que você fez a pesquisa, para hoje? Assim, qual que é a principal diferença que você sente? Assim?
2: Tá, eu diria, acho que tem dois pontos aí. Bem, pensando na área de UX como um todo, eu não estou falando tanto de arquitetura de informação, eu acho que já existe um reconhecimento maior da importância dessa área. Lá atrás, é, as pessoas ainda nem sabiam o que, que era o ex, era que, que era arquiteto de informação, por que você precisa fazer pesquisa, por que você precisa disso, por que você precisa fazer aquilo outro e tal... A gente já estava descobrindo essas coisas. Tá? Hoje já está muito melhor do que naquela época, tá? Na, naquela época era muito comum ter uma única pessoa dentro da empresa que se preocupava com X. Hoje você já vê que as empresas já têm times estruturados, já tem um, um grupo, um time de design trabalhando lá internamente. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que se valorizou bastante. Tá? Especificamente com relação à arquitetura de informação, a sensação que eu tenho. Ah, na verdade, na verdade, eu já ouvi muito, muita gente falando que. Ah, é, que acha que a arquitetura de informação ficou esquecida e tudo mais. Eu não diria tanto isso, tá? Eu acho que, como que o na, na época, como eu trabalhava, por exemplo, em banco, desenhos de fluxo, desenhos de é, organização de menus, bancos têm menus gigantescos e tudo mais, então... O trabalho de arquitetura de informação era mais evidente lá na, na época e acredito tá, que empresas que, que o produto tem essa natureza, tá, de ter vários menus, várias transações diferentes lá dentro, tal, tá, acredito que as empresas que têm essa natureza, os designers acabam buscando mais os conceitos de arquitetura de informação. Outros conceitos, ou empresas que, por exemplo, que não tem tanto isso, tá, que organização de dados é mais simples e tudo mais, a arquitetura de informação acaba ficando um pouco mais simples também. Tá? Bem da natureza do produto. Até aí não, não vejo problema com isso. Sinto, às vezes, que o pessoal, às vezes, per, perdeu algumas coisas bacanas que a gente já tinha lá na época. Tá? É que nem quando você fala do Garrett. O Garrett, além lá do, do desenho dos cinco planos, por exemplo, ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o vocabulário visual para você desenhar fluxo. Aquilo ajuda muito na hora que você está desenhando o fluxo e tudo mais. Mais. Tudo bem que nas ferramentas que a gente tinha na época, era bem mais difícil de desenhar fluxo. Hoje em dia, você consegue botar um... Você joga um print de tela com o um miro e você desenha um fluxo misturado com as telas e tudo mais. Mas tem conceitos bacanas naquele vocabulário ali que ajuda muito a gente a, a, a em projetos mais complexos. Então, quando você vai ter que fazer um fluxo de cadastro, um fluxo de vendas e tudo mais, esses conceitos do, do vocabulário do Garrett, por exemplo, eu acho bem bacana de aplicar, ajuda você a fazer o desenho, né? pensar o cara tá aqui, para onde que ele vai, o que, que é essa seta, existe essa página, não existe essa página e tudo. Eu vejo que, às vezes, tem designers que, é, não, por não conhecer esse vocabulário, é, acabam desenhando os desenhos de fluxo com vários símbolos diferentes e acabam, às vezes, até se confundindo nisso daí. Magic.
1: Bom, Guilherme, eu acho que... Puta, a gente... Esse assunto eu poderia ficar a eternidade assim, mas eu acho que a gente fez uma boa passagem histórica né, por tudo e o teu, o teu estudo tá muito detalhado, tem muita coisa legal para quem quiser, né? Conferir, ler um pouco mais, mas ele também acaba influenciando no seu material que recentemente você lançou e vai sair, que é o livro dos Fundamentos de Oex, né? Isso. Muito bom, muito bom. Então, cara, muito obrigado, muito obrigado pela presença aqui, cara, foi muito rico e espero que todos aí tenham gostado e que a gente tenha trazido mais uma provocação aqui
0: necessária, né, Pai? Sim, obrigado mestre Guilherme, professor, queria te agradecer demais, assim, é um tema que eu adoro, é um tema que eu, que eu sou muito fã, assim, também, o Buriti eu sei que também é, e gostaria muito Guilherme, de deixar agora aqui o espaço para você, além de te agradecer, né, para você falar do que você quiser, contar um pouco mais do, dos fundamentos de UX, né, que tá aí no forno, né, e falar um pouco como você quiser, contar um pouquinho dos seus links, como que o pessoal fala com você, e tudo mais, e é isso. Fica à vontade, o espaço é seu, meu
2: mestre. Ah, joia, Muito, muito obrigado por esse espaço. É... Bom, falando do, do livro, tá? Eu estou lançando o livro Fundamentos de UX, Conceitos e Boas Práticas. Na verdade, é um livro que eu já venho há uns bons anos escrevendo ele. Escrevi, parei, escrevi, parei, escrevi, parei. E uma das coisas boas que veio com a pandemia é que eu tive tempo para me concentrar nele, tá? É... O livro tá para sair. Estamos atrasado. O processo de revisão e diagramação demorou mais do que esperado, tá? Tá indo bem, mas demorou mais do que esperado e já estamos finalizando isso para poder mandar para a No livro, uma parte do livro eu atualizo, muitas das coisas que estavam que eu vi lá atrás do mestrado, tá? eu atualizo lá no livro, somente quando eu falo da parte de arquitetura de informação os sistemas que compõem a arquitetura de informação, eu atualizo lá no livro e acrescento com outras coisas que eu ganhei de experiência ao longo de todos esses anos, né como profissional e professor da área. Tá? Então, eu falo das disciplinas que compõem a, a o EX, né? arquitetura de informação usabilidade, design, etc. No usuário, design visual, design cross-device, o X-Write, falo tudo isso falo também dos, das diretrizes para os principais devices. É... É, desktop, celular, tablet, smart TV, terminal de atendimento e até sobre chatbots. Tá? A ideia desse daqui é falar, é falar, quando eu falo conceitos de boas práticas, é falar o que precisa ser feito, quais são os fundamentos teóricos e boas práticas que fundamentam a nossa disciplina. E já tenho planos, não só planos, como também já tenho boa parte do segundo volume escrito, que é no segundo volume onde eu vou falar mais de metodologia de projeto. Então, falar mais das etapas que a gente estava falando aqui da arquitetura de Informação, resgatar o, o vocabulário visual do Garrett ali e tudo mais. Tá nos planos também já lançar esse segundo volume. Bom, é bom para quem quiser me contatar, me procurou no LinkedIn Guilhermo Reis. Acho que é com o olho final, então fica mais fácil de me achar. Bom, é, acho que é o canal mais fácil ali. E também tem o site do livro, tá? Fundamentos de Tá tudo junto, Fundamentos de Lá por lá também tem um Fale Conosco que você pode entrar em contato comigo. Pessoal, Thor Rafael, muito obrigado obrigado, tá? adorei aqui estar conversando com vocês, adorei esse espaço aqui e é sempre bom estar resgatando essa, essa história da nossa disciplina né? é muito rico resgatar tudo isso daí muito bom, cara, Obrigadão e até a próxima, mais um MED no mês que vem, galera,
1: valeu Para te lembrar de uma coisa que eu sei que eu encho o saco em todos os programas, mas você sabia que o Design Team tem um site? Sim, se você quiser conhecer todo o nosso conteúdo organizado né, por tema, categorizado você pode acessar designteam.com.br vai lá, confere o conteúdo e não deixa de compartilhar, abraço
0: Este podcast foi
2: editado por Orelha, o Estagiário, edições de podcast e é criação.